0: Bienvenidos todos. Este es el día número 15 de nuestra lectura de toda la Biblia en 365 días. Pidamos juntos, con fe y con fervor, la gracia del Espíritu Santo, que la palabra llegue profundamente a nuestro corazón y haga su obra. Hoy vamos a tener textos del libro del Génesis, del libro de los Salmos y del Evangelio según San Mateo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del libro del Génesis, capítulo 21. El Señor visitó a Sara como lo había dicho, y obró con ella conforme a su promesa. En el momento anunciado por Dios, Sara concibió y dio un hijo a Abraham, que ya era anciano. Cuando nació el niño que le dio Sara, Abraham le puso el nombre de Isaac. Abraham circuncidó a su hijo Isaac a los ocho días, como Dios se lo había ordenado. Abraham tenía entonces cien años de edad. Sara dijo, «Dios me ha dado motivo para reír, y todos los que se enteren reirán conmigo». Y añadió, «¿Quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Porque yo le di un hijo en su vejez». El niño creció y fue destetado, y el día en que lo destetaron, Abraham ofreció un gran banquete. Sara vio que el hijo de Agar, la egipcia, jugaba con su hijo Isaac. Entonces dijo a Abraham, Echa a esa esclava y a su hijo, porque el hijo de esa esclava no va a compartir la herencia con mi hijo Isaac. Esto afligió profundamente a Abraham, ya que el otro también era hijo suyo. Pero Dios le dijo, «No te aflijas por el niño y por tu esclava. Concédele a Sara lo que ella te pide, porque de Isaac nacerá la descendencia que llevará tu nombre. Y en cuanto al hijo de la esclava, yo haré de él una gran nación, porque también es descendiente tuyo». A la madrugada del día siguiente, Abraham tomó un poco de pan y un odre con agua y se los dio a Agar. Se los puso sobre las espaldas y la despidió junto con el niño. Ella partió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Cuando se acabó el agua que llevaba en el odre, puso al niño debajo de unos arbustos y fue a sentarse aparte a la distancia de un tiro de flecha pensando: "Al menos no veré morir al niño. Y cuando estuvo sentada aparte, prorrumpió en sollozos. Dios escuchó la voz del niño, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo. «¿Qué te pasa, Agar?», le dijo. «No temas, porque Dios ha oído la voz del niño que está ahí». «Levántate, alza al niño» y estréchalo bien en tus brazos, porque yo haré de él una gran nación. Enseguida Dios le abrió los ojos, y ella divisó un pozo de agua. Fue entonces a llenar el odre con agua, y dio de beber al niño. Dios acompañaba al niño, y este fue creciendo. Su morada era el desierto, y se convirtió en un arquero experimentado. Vivió en el desierto de Parán, y su madre lo casó con una mujer egipcia. Por aquel tiempo, Abimelech, que iba acompañado de Picol, el jefe de su ejército, dijo a Abraham, «Dios está contigo en todo lo que haces. Júrame por Dios aquí mismo» que nunca te vas a comportar falsamente conmigo o con mi estirpe o mi posteridad y que nos vas a dar, a mí y al país donde resides, las mismas pruebas de lealtad que yo te he dado. Abraham respondió, lo juro. Pero Abraham presentó una queja a Abimelech a causa de un pozo que los servidores de Abimelech habían tomado por la fuerza. Este replicó, no tengo idea de quién pudo haber hecho esto. Tú me lo hiciste saber y hasta ahora yo no me había enterado de nada. Entonces Abraham regaló a Abimelec unas ovejas y unas vacas y los dos hicieron una alianza. Y como Abraham puso aparte siete corderas del rebaño, Abimelec le preguntó, ¿Qué significan esas siete corderas que pusiste aparte? Significa, respondió Abraham, que tú me vas a aceptar estas siete corderas como una prueba de que el pozo lo he cavado yo. Y a aquel lugar se le llamó Berseba, que significa pozo del juramento, porque allí los dos prestaron un juramento. Después de concluida la alianza, Abimelech partió junto con Picol, el jefe de su ejército, y regresó al país de los filisteos. Abraham, por su parte, plantó un tamarisco en Berseba e invocó el nombre del Señor Dios, el Eterno. Él permaneció largo tiempo en el país de los filisteos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo número 15 Salmo de David Señor, ¿quién habitará en tu santa montaña? El que procede rectamente y practica la justicia, el que dice la verdad de corazón y no calumnia con su lengua, el que no hace mal a su prójimo ni agravia a su vecino, el que no estima a quien Dios reprueba y honra a los que temen al Señor el que no se retracta de lo que juró aunque salga perjudicado, el que no presta su dinero a usura ni acepta soborno contra el inocente, el que procede así nunca vacilará. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del Evangelio según San Mateo Capítulo 9 Versículos del 18 al 38 Mientras Jesús les estaba diciendo estas cosas, se presentó un alto jefe y postrándose ante él le dijo, Señor, mi hija acaba de morir, pero ven a imponerle tu mano y vivirá. Jesús se levantó y lo siguió con sus discípulos. Entonces se le acercó por detrás una mujer que padecía de hemorragias desde hacía doce años y le tocó los flecos de su manto, pensando, «Con solo tocar su manto quedaré curada». Jesús se dio vuelta y al verla le dijo, «Ten confianza, hija, tu fe te ha salvado» y desde ese instante la mujer quedó curada al llegar a la casa del jefe Jesús vio a los que tocaban música fúnebre y a la gente que gritaba y dijo retírense la niña no está muerta sino que duerme y se reían de él cuando hicieron salir a la gente él entró, la tomó de la mano y ella se levantó y esta noticia se divulgó por aquella región. Cuando Jesús se fue, lo siguieron dos ciegos gritando, «Ten piedad de nosotros, hijo de David». Al llegar a la casa, los ciegos se le acercaron y él les preguntó, «¿Creen que yo puedo hacer lo que me piden?». Ellos le respondieron, «Sí, Señor». Jesús les tocó los ojos diciendo, «Que suceda como ustedes han creído». Y se les abrieron sus ojos. Entonces Jesús los conminó. Cuidado que nadie lo sepa. Pero ellos, apenas salieron, difundieron su fama por toda aquella región. En cuanto se fueron los ciegos, le presentaron a un mudo que estaba endemoniado, el demonio fue expulsado y el mudo comenzó a hablar. La multitud admirada comentaba, «Jamás se vio nada igual en Israel». Pero los fariseos decían, «Él expulsa a los demonios por obra del príncipe de los demonios». Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, proclamando la buena noticia del reino, y curando todas las enfermedades y dolencias. Al ver a la multitud tuvo compasión, porque estaban fatigados y abatidos, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, La cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados, que envíe trabajadores para la cosecha. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
1: En la Sagrada Escritura, Dios habla al hombre a la manera de los hombres. Por tanto, para interpretar bien la Escritura, Es preciso estar atento a lo que los autores humanos quisieron verdaderamente afirmar y a lo que Dios quiso manifestarnos mediante sus palabras. Para descubrir la intención de los autores sagrados, es preciso tener en cuenta las condiciones de su tiempo y de su cultura. Los géneros literarios, usados en aquella época, las maneras de sentir, de hablar y de narrar en aquel tiempo. Pues la verdad se presenta y se enuncia de modo diverso en obras de diversa índole histórica, en libros proféticos o poéticos, o en otros géneros literarios pero dado que la Sagrada Escritura es inspirada, hay otro principio de la recta interpretación, no menos importante que el precedente, y sin el cual la Escritura sería letra muerta. La Escritura se ha de leer e interpretar con el mismo espíritu con que fue escrita el Concilio Vaticano II señala tres criterios para una interpretación de la Escritura conforme al espíritu que la inspiró. Prestar una gran atención al contenido y a la unidad de toda la Escritura. En efecto, por muy diferentes que sean los libros que la componen, la Escritura es una, en razón de la unidad del designio de Dios, del que Cristo Jesús es el centro y el corazón, abierto desde su Pascua. Por el corazón de Cristo se comprende la Sagrada Escritura, la cual hace conocer el corazón de Cristo este corazón estaba cerrado antes de la pasión porque la Escritura era oscura. Pero la Escritura fue abierta después de la pasión, porque los que en adelante tienen inteligencia de ella, consideran y disiernen de qué manera deben ser interpretadas las profecías leer la escritura en la tradición viva de toda la iglesia. Según un adagio de los padres, la sagrada escritura está más en el corazón de la iglesia que en la materialidad de los libros escritos. En efecto, la iglesia encierra en su tradición La memoria viva de la Palabra de Dios, y el Espíritu Santo le da la interpretación espiritual de la Escritura. Estar atento a la analogía de la fe. Por analogía de la fe entendemos la cohesión de las verdades de la fe entre sí y en el proyecto total de la revelación. Según una antigua tradición, se pueden distinguir dos sentidos de la escritura, el sentido literal y el sentido espiritual. Este último se subdivide en sentido alegórico, moral y anagógico. La concordancia profunda de los cuatro sentidos asegura toda su riqueza a la lectura viva de la Escritura en la iglesia. El sentido literal es el sentido significado por las palabras de la Escritura y descubierto por la exégesis que sigue las reglas de la justa interpretación. Todos los sentidos de la Sagrada Escritura se fundan sobre el sentido literal, el sentido espiritual. Gracias a la unidad del designio de Dios, no solamente el texto de la Escritura, sino también las realidades y los acontecimientos de que habla pueden ser signos. El sentido alegórico. Podemos adquirir una comprensión más profunda de los acontecimientos, reconociendo su significación en Cristo. Así, el paso del mar rojo es un signo de la victoria de Cristo y por ello del bautismo. El sentido moral. Los acontecimientos narrados en la escritura pueden conducirnos a un obrar justo. Fueron escritos para nuestra instrucción. El sentido anagógico. Podemos ver realidades y acontecimientos en su significación eterna que nos conduce hacia nuestra patria. Así la Iglesia. En la tierra es signo de la Jerusalén celeste. Un dístico medieval resume la significación de los cuatro sentidos. La letra enseña los hechos. La alegoría lo que has de creer. El sentido moral lo que has de hacer. Y la anagogía. ¿a dónde has de tender? A los exégetas toca aplicar estas normas en su trabajo para ir penetrando y exponiendo el sentido de la Sagrada Escritura, de modo que mediante un cuidadoso estudio pueda madurar el juicio de la iglesia. Todo lo dicho sobre la interpretación de la escritura queda sometido al juicio definitivo de la iglesia que recibió de dios el encargo y el oficio de conservar e interpretar la palabra de dios no creería en el